0: No. Hola, mi, mi nombre es uh, Jesús Esqueda Soy copastor de Amistad Familiar del Valle Imperial Para los que no me conocen Esta, Hoy me toca compartir con ustedes la, la palabra de Dios El privilegio de compartir la palabra de Dios con ustedes um, el, el tema que, que quiero compartir o el, la, la, el mensaje que quiero compartir con ustedes uh, Le puse como título ¿Cómo derribar obstáculos espirituales? Pienso que nuestro caminar con Dios Uh, todos hemos sentido alguna vez como que si estuviéramos estancados espiritualmente Hay personas que dicen, no, yo no Yo considero que todos hemos pasado por eso, ¿no? Por un tiempo de... Tal vez se podría decir de sequedad espiritual, ¿no? Y podemos sentir hasta como que hay obstáculos, ¿verdad? Para que... Para, en nuestra relación con el, con, con el Señor, ¿no? Para... Y nos estancamos espiritualmente Y si tenemos obstáculos que nos tienen estancados en nuestra vida espiritual entonces tenemos que hacer algo Para derribarlos Tenemos que tomar nosotros La iniciativa verdad, y, 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 y de hacer algo ¿verdad? Tomar la decisión de hacer algo No podemos quedarnos estancados ¿verdad? En nuestro crecimiento espiritual Voy a leer de La segunda de Samuel capítulo 5 Versículos del 17 al 20 Oyendo los filisteos que David había sido ungido Por, por rey sobre Israel Subieron todos los filisteos para buscar a David Y cuando David lo oyó Descendió a la fortaleza y vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Refaín. Entonces consultó David a Jehová diciendo, iré contra los filisteos, los entregarás en mi mano. Y Jehová respondió a David, ve, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. Y vino David a Bel, Baal Perazim y ahí los venció. Y dijo, quebrantó Jehová a mis enemigos delante de mí como corriente impetuosa. Por esto llamó el nombre de aquel lugar, Baal pero así, cuando David y sus hombres estaban rodeados por sus enemigos, ¿qué fue lo que hicieron? Lo, hicieron algo ¿verdad? No, que, que fue consultar a Dios, consultaron y Dios le dio la victoria. Para David y sus hombres, para David, la primera opción eh, para pedir ayuda fue Dios. Y también nosotros cuando estemos en una situación difícil, en un problema, tenemos que ir a consultar a Dios. Lo mismo cuando estamos, nos podemos sentir que hay unos hay obstáculos en nuestras vidas, obstáculos espirituales que no es que, que fluya ¿verdad? El, el poder de Dios en nuestras vidas y, y a veces nos sentimos hasta estancados, ¿no? ahora puede que digan, ¿cómo, ¿y cómo puedo saber ¿verdad? si tengo obstáculos espirituales en mi vida? ¿cómo puedes saber si tienes obstáculos espirituales en tu vida? es lo que vamos a ver esta noche, esta, esta tarde y también cómo podemos derribar esos obstáculos en caso de que hubiera obstáculos espirituales en tu vida cómo podemos saber si hay obstáculos en nuestra vida uh, si, eh, si tu vida cristiana es aburrida si no estamos disfrutando no estamos, ¿verdad? pensamos que ¿verdad? nos aburrimos hay gente que se aburre en, la, en los servicios hay gente que se aburre en los grupos hay gente que, que siente que su, la, su, la vida cristiana es aburrida hay gente que, lo, 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 la gente que, no, que no conoce a Jesús como salvador muchas veces piensan que la vida cristiana es aburrida también, dicen, no, oh, es muy aburrido eso, no es para mí. Y si la gente que está dentro de la, de la congregación, que está gente que está dentro del cristianismo vive una vida aburrida, entonces quiere decir que hay un obstáculo para que no para no, poder, para no poder disfrutar lo que Jesús habla de la vida abundante. Dice la palabra de Dios que Jesús vino, vino para darnos vida y vino, vino para darnos en abundancia. Otra manera que podemos saber si hay obstáculos en nuestra vida es si no tenemos gozo. Pero una cosa era estar aburrida, pero otra cosa es no tener gozo, de no gozar, de no disfrutar, ¿verdad? de no gozarnos con, con, lo, con lo que, en nuestro caminar con el Señor. Si no tenemos paz, es otra podemos ver nosotros, si no tenemos paz, podríamos podemos tener algún obstáculo espiritual en nuestra vida si no tenemos la, la paz de Dios. Jesús dijo, la paz de Dios... Y Jesús dijo, mi paso os doy, mi paso os dejo No como el mundo la da, yo os la doy Y también dice el Señor ¿verdad? Y también dice la palabra de Dios Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento Guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús Entonces, como cristianos No tenemos que vivir una vida aburrida No tenemos que vivir una vida triste, sin gozo No, 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 no debemos de No tenemos que vivir una vida sin paz Y también, otra manera que podemos Que puede las personas saber si, no, si hay un obstáculo espiritual es si sirven a Dios pero sin pasión, sirven al Señor pero sin pasión, no se apasionan por las cosas de Dios, lo hacen como por tal vez Com por compromiso con el pastor, con la familia, con las amistades, pero no están apasionados por servir a Dios, no sienten pasión, nada bueno, más no hacen las cosas, en inglés dice going through the motions, va por la, nada más sigue los pasos, nada más para para quedar bien con, con, la, con el pastor o con la gente, pero en realidad no se apasionan por las cosas de Dios. No, otra manera que podemos saber si tenemos uh, un obstáculo espiritual, nuestra, obstáculos espirituales en nuestra vida es si no tienes visión o dirección en tu caminar con Dios, ¿qué es lo que, a dónde, no, qué, no, qué es lo que Dios quiere que haga en tu vida? ¿Cuál, ¿cuál es tu dirección? ¿qué es lo que quieres lograr en tu vida uh, cristiana, en tu vida espiritual? Y dice, pues yo quiero ser predicador, ¿estás estudiando para ser predicador? no Quiero, quiero tocar el piano así como lo toca el gallo O quiero tocar la guitarra como la toca Fernando Macías O quiero manejar la, la, el sistema de computadoras Como Jael y ¿verdad? la hija de, La Mary Ann Pero si no estamos haciendo nada Entonces es como, verdad, no hay dirección bueno, Quiero hacerlo pero no hay dirección verdad eh, No hay dirección, queremos hacer las cosas Pero eh, no, 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 no tenemos dirección O visión, una visión Si tu espíritu no se emociona Por las cosas de Dios, que no te emociones Cuando oyen que Oye, es que, que vamos a hacer esto Vamos a hacer este proyecto Vamos a, de verdad, Cuando nos, nos uh, cambiamos del edificio Donde estábamos antes de estar, Donde estábamos ahorita Hay oh, personas no, que no se emocionaron Que al contrario, dijeron No, no, no va a funcionar eso Está muy grande el local ¿verdad? Y no va a funcionar Está medio escondido Está muy caliente ¿verdad? No se emocionaron Yo me estaba bien emocionado Rodrigo estaba emocionado Cuando nos cambiamos a la al edificio donde estamos ahorita, hay gente que se emocionó cuando entraron y dijo, estaba bien suave, ¿verdad? Gente que no se, pero hay gente que no se emocionó, que dijo, no, eso no va a funcionar, ¿verdad? Donde estábamos antes no había estacionamiento, para, mucho estacionamiento para los carros, y ahora sí, dice, pero no, pues el estacionamiento está muy grande, están, los carros están allá, ¿verdad? No hay emoción, no se emocionaron, ¿verdad? Entonces, algo, algo no anda bien ahí entonces, cuando nos emocionamos por las cosas de Dios. Y luego también, si no estamos no estás experimentando la vida abundante que Jesús nos da. ¿verdad? Lo mencioné ahorita, Jesús vino para darnos vida, y para darnos una, una, una vida en abundancia. Tenemos que vivir una vida abundante. Y cuando, cuando hablamos de la abundancia, lo primero que nos viene a la mente es lo material, lo, lo financiero o lo material. La vida abundante, no. Hay gente que es rica y no disfruta la vida. ¿verdad? Hay gente que es millonario y no y no están disfrutando la vida. ¿Ya? su familia está destrozada, está, no, están enfermos también, entonces el, el, la vida abundante no, no depende de qué tanto tenemos, qué tantas cosas materiales posesiones o dinero sino la vida abundante es una vida que nos no, llena de gozo con lo que estamos hablando ahorita de gozo, de paz ¿verdad? disfrutando a la familia, disfrutando ¿verdad? lo que Dios hace en tu vida ¿verdad? disfrutando las cosas que que Dios te está haciendo en tu vida. Esa es una vida abundante, una vida espiritual abundante. Pero tu relación con el Señor, que estás creciendo espiritualmente, te, es una vida abundante. Pero si no, estás, si no estás experimentando eso, entonces quiere decir que algo anda ahí, ¿verdad? Anda mal. Cuando no crecemos también, ¿no? es que no, no estamos creciendo espiritualmente, estamos estancados. Estamos estancados, al mismo nivel que cuando empezamos hace 15, 20 años. Puedes orar por los alimentos. No, pídele, mejor pídele a aquel porque yo no, yo no sé, no puedo. Tienen 15 años sirviendo al Señor. Puedes orar por puedes pasar a orar para bueno, enfrente por los, por las peticiones. No, eso a mí no. ¿Qué pasa? Que como no 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 estamos practicando la oración, no estamos no estamos en la disciplina de la oración, de la, ¿verdad? de la lectura de la palabra, pues estamos no tenemos nada, estamos huecos, entonces la persona está hueca y por eso cuando le piden que que ore no saben cómo hacerlo, ¿por qué? Porque no tienen práctica y se puede que necesites derribar obstáculos en tu estado emocional. En tu salud, en tus finanzas, en tus relaciones. Puede que emocionalmente estar deprimido. ¿verdad? La depresión es un mal que está ahorita haciendo estragos en la vida de las personas. Y hay gente que dice, si eres cristiano no puede estar deprimido. Los grandes hombres de Dios. Yo otra estaba leyendo algo acerca de Spurgeon. Que se tenía de pasó por depresión. Moisés, Elías. Y muchos de los grandes hombres de Dios. De los profetas, de los hombres de Dios. Pasaron por tiempos de depresión. Entonces el decir que no, si eres cristiano tienes que deprimirte. Yo he pasado por eso, así como muchas personas que me están escuchando. ¿verdad? Pero la cosa es, el problema no es que estamos pasando por ahí, sino el, el problema está cuando nos quedamos estancados en eso. Tenemos que derribar. Estamos, teniendo, estamos pasando por depresión, estamos pasando por problemas financieros, estamos por, pasando por problemas familiares. ¿verdad? Con los hijos, con la esposa, con el esposo. ¿verdad? Hay que derribar, nosotros tenemos autoridad aparte de, de Dios de derribar eso. ¿verdad? Venir en contra de eso. Ahora también vamos a ver cómo podemos derribar esas, esas fortalezas, es, eh, no, esos obstáculos. Si necesitas derribar obstáculos espirituales, lo primero que tienes que hacer, fíjese, vamos a ver cómo podemos derribar obstáculos espirituales. Y cuando tenemos obstáculos espirituales, pueden entrar también las fortalezas que de Satanás quiere poner en nuestras vidas. Si necesitas derribar obstáculos, punto número, la, la, la primera cosa que tenemos que hacer. Uh, si queremos derribar obstáculos espirituales, lo primero que tienes que hacer es volver a tu primer amor. Apocalipsis 2, del 4 al 5, dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras, arrep si no te hubieras arrepentido. Aquí está hablando... A, la, a, a una de las siete iglesias Pero también nos habla a nosotros. yo siento que también nos habla a nosotros Pero tengo que contar Que has dejado tu primer amor Yo pienso que en nuestro caminar con el Señor ¿verdad? Si nos descuidamos Si no Estamos nosotros metidos En la lectura, en la palabra, en la oración En congregarnos En tener nosotros Comunión con los hermanos En estar buscando de Dios Nos podemos alejar de, de, de las, del Señor Nos podemos enfriar eso tengo contento porque has dejado tu primer amor, has dejado tu pasión por el Señor, has dejado no, a un lado, ¿verdad?, el, el, ese sentir que tenías antes de, de, de buscar más de Dios. ¿Qué, pasó? ¿Qué pasa? Pues es que se va dejando la. Se, bueno, y, y el proceso de, de enfriamiento, el proceso de, de estancamiento, no es de un día para otro, es gradual. Y muchas veces pasa sin que nos estemos dando cuenta así de, de un día para otro. Va pasando gradual, gradual, gradual... Y ya cuando damos cuenta, volteamos para atrás y decimos... ¡Ey! ¿Qué está pasando? Pues estoy estancado... Estoy seco, no traigo nada de dentro... No, no, no tengo nada de aceite en mí... No tengo nada de... Espiritualmente estoy estancado... Y a mí me gusta... Hace mucho tiempo haciendo esto... Me gusta recordar... Y lo he mencionado aquí, lo he mencionado cuando predico... Me gusta recordar el día que yo entré a la iglesia por primera vez... Cuando digo a la iglesia... Yo solo por mi propia decisión de, de, de ir y meterme en una iglesia a la edad de 17 años. Y, y me pongo a pensar, me pongo a recordar. Y ¿verdad? es algo que, que me llena de emoción, ¿verdad? algo que, que, me, que me trae muy buenos recuerdos, me llena de gozo el, el recordar cuando entré a la iglesia por primera vez. A esa edad yo estaba buscando, ¿verdad? Sentía, sentía como que tenía un hueco en, en mi corazón. ¿Por qué? Estaba trabajando, hacía muy buen dinero, trabajaba en un mercado, trabajaba mucho, iba a la escuela, trabajaba mucho, tenía carro, tenía, a los 17 años tenía carro, un carro muy bonito, tenía podía comprar lo que yo quería a esa edad, lo que yo quisiera, podía, pues básicamente, ¿verdad? Para un para un muchacho, ¿verdad? comprar ropa, comprar un, ¿verdad? bocinas para el carro, pues tenía, ten, gracias que, me, que, me, que el Señor me, está, me, me estaba bendiciendo, pero... A la misma vez, pues no tenía esa relación con el Señor Jesucristo. ¿verdad? Y yo decía, ¿sabes qué? Y estaba yendo también a la escuela, al colegio. Y yo decía, en ese tipo iba a la high school. Y yo decía, tiene que haber más, algo más en la vida. No es posible que nada más es adquirir cosas, comprar cosas, trabajar, dormir, comer, levantarte. Y otra vez, y otra vez, otra vez. Tiene que haber, más algo, en la, tiene que haber algo más en la vida. Tiene que haber un, un propósito para mi vida. ¿Por qué estoy aquí? No es para adquirir cosas materiales. No es nada más para ir a la escuela y tener una educación. Tiene que haber algo más. Y cuando entré a la iglesia, por primera vez, encontré el propósito para mi vida. El Señor me reveló cuál era el propósito para mi vida. Y dije, esto es lo que yo andaba buscando, una relación con el Señor Jesucristo. 17 años, chavo, nadie me llevó, lo he mencionado, nadie me llevó, nadie me agarró de la mano, nadie me estuvo agarrando... A, a, estuve insistiendo que fuera sino que el Señor mismo por medio del Espíritu Santo me atrajo a ese lugar y después de ahí mi vida no fue la misma y cuando recuerdo eso digo, ¿sabes qué? pues es, tu primera, es mi primer amor verdad el, y, y, y yo, yo pienso, ¿sabes qué? No, tiene por qué? no tiene por qué parar no tiene por qué sí, parar de tenerse el fluir del, 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 del poder de Dios en mi vida de, de la presencia de Dios en mi vida ¿verdad? Y así como fue antes, así es hoy. Por eso cuando, cuando Caleb, cuando entraron en a la Tierra Prometida, Caleb persistió, parece que tenía 80 años cuando, cuando, cuando fue con Josué. Y dice, hey, es que a mí me han prometido esa Tierra, dame ese monte. Dice, pues, Pero hay gigantes, no le hace, como, como cuando era joven, todavía puedo. Quiere decir que yo pienso, ¿verdad? yo sí, yo me imagino que, que Caleb tiene un espíritu joven. ¿Verdad? Todavía puedo, yo estaba, estaba grande, estaba mayor, viejito ¿verdad? Y dice, yo todavía puedo, ¿verdad? Yo todavía puedo. Hay jóvenes que uh, actúan como, como que si fueran ancianos. Y hay ancianos que actúan como si fueran unos jóvenes de 15 años. No me refiero yo a la, a la madurez pero la, su, en, en su vigor, en su carácter, en su manera de comportarse, en su manera de tratar a los demás. Y, y por eso aquí dice, si, si tienes obstáculos espirituales, acuérdate. Por eso dice aquí, acuérdate, dice de dónde has caído y arrepiéntete y en las primeras obras dice, regresa a tu primer amor ¿verdad? si tú te has alejado si tú te sientes estancado si tú sientes como que hay un obstáculo para que fluya el, el, el mover de Dios en tu vida el poder de Dios en tu vida es que hey regresa a tu primer amor ese es el primer paso regresar a tu primer amor no dejes que el enemigo te engañe no te estanques en ese tiempo de pandemia estamos encerrados y hay personas que piensan que, que, que el, el, el la, eh, las cuatro paredes de la iglesia son, es de la iglesia Las cuatro paredes donde nos reunimos Y si no, pues ya no Está cerrada la iglesia, no estamos reuniéndonos Pero la iglesia somos nosotros Y la iglesia sigue adelante ¿verdad? No dejes que el enemigo te engañe No te estanques, sigue adelante En ese tiempo, yo en ese tiempo he estado, he estado estudiando He estado leyendo, he estado tomando cursos ¿verdad? De teología en, 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 Me he estado metiendo A buscar en la palabra, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues ahorita hay, ahorita hay tiempo, verdad. No es, no, no es para para retroceder, sino para avanzar, ir adelante, verdad. Para estar mejor preparados para el servicio del Señor. Si necesitas derribar obstáculos espirituales, tienes que ser persistente en la oración. Génesis 32 24 a 26. Así se quedó Jehová, así se quedó así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el, el muslo de Jacob mientras con él luchaba y dijo déjame porque te trae el alba y Jacob le respondió no te dejaré si no me bendices Jacob estaba, orando, estaba luchando con un ángel y le dijo el ángel ya es tú ya va a amanecer suéltame no hijo no te voy a soltar hasta que me bendigas así debemos de ser persistentes nosotros de estar orando y, que, y, y, y no, no nomás orar dos tres minutos y ya levantar no pues ya no y uno no contesta, no, estar persistente Señor, estar persistentes en la oración. Nuestra congregación, el otro día mi esposa y yo comentábamos de eso, de que no hemos estado en ninguna congregación donde se orara, se no, que hubiera oración, or, or, oración uh, corporativa de toda la iglesia, de o esa de la iglesia, pues que, que haya oración para todos los miembros de la congregación que quieran participar. Todos los días hay oración. ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos siendo persistentes. ya ves que dicen, ya no, están hablando por lo mismo. Sí, estamos hablando por lo mismo pero ya cambien, no, espérate, es que el Señor me va, me, me va a contestar, porque yo estoy siendo persistente, si estoy orándole al Señor ¿qué Señor? Acuérdate de mis hijos Señor, no, te pido por mis hijos te pido por mi esposa, te pido por mi sobrino que, que anda rebeldía, te pido por eso, estamos orando, estamos siendo persistentes si necesitas derribar obstáculos espirituales, los tienes que ser persistente en la oración Jacob perseveró, aquí lo que acabamos de ver perseveró y Dios respondió dándole una nueva vida, una nueva naturaleza y un nuevo hombre, un no, hombre hasta un hombre, hasta le cambió el nombre a Jacob, ¿Cuál, cuál, ¿a qué, nom qué nombre le puso el Señor? ¿Le que se lo cambió? Israel, el pueblo de Israel, en Israel es el nombre que Dios le dio a Jacob, y de ahí viene el pueblo de Israel. Él ya no iba a ser Jacob, el engañador, Jacob era un engañador, un tramposo, ¿verdad? transero, pero ahora iba a ser Israel, un príncipe de Dios. Fíjense. Pero él persistió también en oración, Señor, no, que suélteme, no, no te suelto hasta que me bendigas si necesitas derribar obstáculos espirituales entonces tienes que debes de tener sed y hambre de Dios sed y hambre de Dios Salmo 42 del 1 al 2 como el siervo brama por las corrientes de las aguas así, así clama por ti oh Dios mi, el alma mía mi alma tiene sed de Dios del Dios vivo cuando vendré y me presentaré delante de Dios y luego el Salmo 63 del 1 al 2 Dios mío Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Dice, de madrugada te buscaré. En estos días que, que estoy trabajando desde mi casa, te todavía sigo trabajando, pero aquí en mi casa, me levanto en la mañana, así todo dormido, y después se va a hacer la oración, sí, vamos a la oración, vente, vamos. ¿Por qué? Porque... Quiero más de Dios, quiero buscar más de Dios. Ahorita tengo la oportunidad de hacerlo, ¿verdad? como trabajo, pues trabajo desde imperial y para arreglarme y todo eso. ¿Verdad? Se me va mucho, eh, la mayor parte del de tiempo, o sea, para mucho tiempo para arreglarme, para irme a trabajar. Pero ahorita que puedo, me levanto, fuh, estamos ya en, en el grupo de oración, aquí mismo en nuestra casa. Yo no entiendo por qué la gente no, 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 no se mete a, a la oración. Especialmente, ¿verdad? si alguien está retirado, todo eso, pues tiene todo el tiempo del mundo. Alguien que ya está jubilado a su trabajo todo el tiempo del mundo es que me, no puedo bro, pues sí, pero jueces a temprano y levantes temprano y a orar tenemos que tener sed y hambre de Dios tenemos que tener sed y hambre de Dios Piso que por agradecimiento también, te, o sea, que estoy agradecido Señor te quiero que dice que, que nos presentemos delante de Dios o sea que no, como, como sacrificio vivo ¿verdad? sacrificio vivo nosotros entregarnos a a, a, a buscar y a, a, a servir y a a buscar y a servir a Dios a David se le conoce como un hombre conforme al corazón de Dios, ¿por qué? porque él tenía sed y hambre de conocer a Dios de, de, en su relación tenía hambre y sed de tener una relación íntima con el Señor él tenía una relación personal con Dios si necesitas derribar obstáculos espirituales, entonces tienes que clamar a Dios para que te ayude, tenemos que clamar a veces que pedimos Señor Señor es que, alguien me dijo le pregunté ¿cómo está brother. no hombre, dice ni le voy a, ni le digo, me, ni, ni le digo, le voy a decir, yo le pido a Dios, y no, no me contesta, pero aquel él, 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 Y ni siquiera es cristiano, le pide a, él, a los ídolos, a los santitos, ¿sí? y le contesta el Señor, qué actitud, ¿no?, qué actitud es esa de esa, de, 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 de confianza en Dios, tenemos que clamar a Él, Señor, ¿verdad? vamos a ver aquí en Marcos 10, del 46 al 48. Entonces vinieron a Jericó y al salir de Jericó él y sus discípulos y una gran multitud Bartimeo el Ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendicando, mendicando y oyendo que era Jesús Nazare, Nazareno comenzó a dar voces y a decir Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que, para que callase pero él clamaba mucho más Hijo de David, ten misericordia de mí. Marcos Y dice Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Estaba gritando. Y no faltó el, el, el bien intencionado hermanito que llegó ahí le dijo: Hey, y dice, le dijo. Y dice, le reprendían, dice muchos, dice muchos no uno nada, muchos le reprendían diciendo, le reprendían para que callase. No faltaron los buenos, los bien intencionados que llegaron ahí: Hey, cállate porque vas a molestar al maestro. Cállate. Dice, pero, él, pero él clamaba mucho más, gritaba más: dice, Hijo de David, ten misericordia de mí ten misericordia de mí. Le gritaba, estaba gritando, estaba clamando a Dios. Nosotros tenemos que clamar a Dios de esa manera. Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hijo, mi hermano, mi sobrino, mi, mi esposa. Y ten misericordia de, de mí, de ellos, Señor. Están pasando por esto. Tienen este problema, esta situación. Andan metidos, anda los, los, los hijos, los sobrinos, andan metidos en cosas que no deben de estar metidos, Señor. Clama, clamando a Él. Y no. Pero a veces es que no, no hacemos eso, porque lo hacemos con mucha tibieza. Oh, señor. Yo es que queremos ser demasiado elocuentes también en la oración. Señor, para que la gente nos escuche. Señor, por lo tanto, es que este hombre ciego, se, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y Jesús dice que se paró. En el versículo 49 del capítulo 10 dice: Entonces Jesús deteniéndose mandó llamarle. Se detuvo Jesús y le dijo: Hey, tráiganmelo, al tráiganme que está gritando ahí. ¿Verdad? Hay, hay una, un dicho en inglés que dice The, the squeaky wheel gets the oil la, la rueda que hace ruido es la que agarra, la, la que le ponen aceite bueno, O la que agarra el aceite Estaba gritando, Jesús, hijo de ten misericordia de mí Cállate, ya no estés gritando Sí, acabo de gritarle porque yo quiero que me conteste Quiero que, quiero que me ayude, tengo una necesidad Así debemos reclamar de al Señor Señor, tengo una necesidad, Señor bueno, tengo una necesidad de, estoy pasando por esta situación Y tú eres el único que me puede ayudar Tú eres el único que me puede sostener Tú eres el único que me puede sacar adelante Yo no sé por lo que están pasando ustedes que me escuchan esta noche, esta tarde o en noche Pero yo no sé, pero Dios sí sabe, Jesús sí sabe Dice la palabra de Dios, clama a mí y yo te responderé Te enseñaré cosas nuevas y dificultosas que tú no conoces o tú no sabes Clama a mí y yo te responderé nuestra adoración, cuando clamamos al Señor, no cae a tierra, sino que llega delante del trono de su gracia como perfume suave. Aquí vemos que el hombre necesitaba un toque de Jesús. Él no dejó que lo callaran y clamó a Jesús. A mí no me van a callar, no me callan, cállate, no me callo. Está como cuando la gente habla en lenguas en, la, en, la, en las congregaciones a veces. ¿verdad? Es, que es un poco de desorden, ¿no? pero cuando se está hablando en lenguas, bien. ¿sí? Y también nos falta el mando bien intencionado. Por favor, Black. Bájenle, por favor no bro, Porque no, se va a asustar la gente Pues se van a asustar más en el infierno si, 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 si no aceptan a Jesús Como su salvador, si les estamos escondiendo La verdad, si les estamos escondiendo El mover de Dios ¿verdad? Hay gente que se preocupa mucho, es que se van a ofender La gente, bro, ¿sabes qué? Bájale, no, 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 que no se ofenda la gente Cuando recibieron el bautismo del Espíritu Santo tres mil personas se convirtieron en el Aposento Alto, afuera, en el día Pentecostés, no hay que ser nosotros tan la palabra que, no, que, que voy a usar no, no, no hay que ser tan, así, tan. Eh, ten, ten, tener tanto así demasiado cuidado de que, ay, que no se van a ofender. No, es que predicar la palabra de Dios. Si se molesta a la gente, si se enoja a la gente, si se ofende a la gente, no está molestando con nosotros, está, está molestando con el Señor. Entonces nosotros no tenemos, tenemos que. Eh, yo, hay, hay, ha habido un movimiento, y lo, lo, lo voy a mencionar porque se ve más, y se ve más, y se ve más en las iglesias. ¿no? Hay un movimiento de que. Por, por no querer ser religiosos, se ha caído en lo, en lo otro, ¿verdad? Casi rayando en lo... Se, no puede más, como se quiere pensar con un evangelio intelectual. Un evangelio donde ni se quiere hablar del Señor, ni se quiere hablar de la palabra. Y muy muy uh, intelectual, muy universitario. Jesús no predicaba de una manera sencilla y directa, ¿verdad? Y la iglesia se ha alejado de, 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 de un poco, se ha alejado aquí en la iglesia de Estados Unidos, se ha alejado de eso. Hoy, hoy estaba leyendo algo referente a eso De que en las iglesias ahora Puro amor, paz, de, de, de gozo No se quiere predicar del infierno No se quiere predicar del pecado No se quiere predicar de los diezmos, olvídate De los diezmos, de las ofrendas De, de, lo, de la sanidad de los enfermos De la unión del Espíritu Santo tampoco uf, No se menciona la unión del Espíritu Santo El fruto del Espíritu nada, o sea, cosas, cosas así profundas No se quiere hablar ¿por qué? Porque la gente se va a ofender Tenemos que nosotros Buscar de la presencia de Dios Buscar, clamar al, al Señor ¿verdad? Clamar Estamos en la iglesia ¿no? es que Si, si, si digo, oro muy fuerte La mejor manera de decir Los hermanos que, ¿no? que soy religioso Usted clame al Señor Si tiene una necesidad Usted clame al Señor verdad. Si, si está pasando por un tiempo Una prueba difícil Clame al Señor ¿verdad? Y si viene alguien a, a, a que se calle que le, decir que, se, que le baje Dígale, ¿sabes qué? El ciego como estaba gritando al Señor Jesús. Jesús, hijo de ahí, ten misericordia de mí. No estaba... no estaba. Por favor, maestro, ¿me puede usted dar una hacer, hacer una disertación para que me, me explique ¿verdad? cómo puedo yo lograr uh, recobrar uh, la vista? Oh, estaba clamando al Señor. Así debemos de hacer nosotros también. ¿verdad? Si tienes una situación difícil, cualquiera que sea, para el Señor no hay nada imposible. ...nosotros servimos a un Dios... ...de lo imposible... ...lo que el hombre no puede hacer... ...nuestro Dios es más que suficiente... más que, y, ...y poderoso... ...para hacer la obra de nuestras vidas... ¿Entonces ¿Este un milagro esta noche? ...has venido con el, el Hacedor de Milagros... ...esta sanidad... ...has venido con el Sanador... ...¿necesitas finanzas... ...estás mal financieramente... ...¿tienes problemas financieros? ...dice el Señor mío... ...mío es el oro... y ...mío es la plata... ...dice la palabra de Dios... ...busca primeramente... ...el reino de Dios y su justicia... Y todas las demás cosas os vendrán por añadidura so, ¿cuál, es nuestra, ¿Cuál debe ser nuestra énfasis en la, en la vida? Buscar del Señor y, y Él va a añadir todo lo que tú necesites ¿verdad? Todo lo que tú necesites ¿Por qué recibió a Bartimeo el Ciego su vista? Lo recibió porque no dejó que lo callaran Por su clamor y, y perseverancia recibió la victoria Por amor y perseverancia recibió la victoria Dice Romanos 8.35-39 ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudidades, o peligro o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa criada nos podrá separar del amor de Dios que es en, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si tienes obstáculos en tu vida, que estén causando que, que estés estancado, que estés en uh, frío, seco espiritualmente, hoy es el día que puedes hacer que eso cambie. Acabamos de ver, de, de ver qué es lo que podemos hacer para que, uh, uh, si tenemos obstáculos, para derribar esos obstáculos. Voy a, voy a mencionarlos rápidamente. ¿Qué que qué, qué, ¿Qué tenemos que hacer? Volver a nuestro primer amor. Ese es el número uno. Ser persistentes en la oración. Debemos de tener sed y hambre de Dios. Tenemos que clamar a Dios para que nos ayude a clamar a Él. ¿Verdad? Ese es el, punto, el último punto, ¿verdad? Tenemos que clamar a Dios para que Él nos ayude. No quiero terminar así antes de darle oportunidad. Si usted se ha enfriado, se ha estancado, ah, en inglés se dice backslide, se ha reincidido, se ha regresado al mundo. ¿Verdad? Nuestro, nuestro Dios es, como, es el, hijo, el padre del hijo, del hijo pródigo. Cuando el hijo pródigo regresó a, los, a buscar a su padre, el papá no le reclamó nada, no le, no le dijo, hey, gastaste, gastaste toda tu herencia, mi herencia, lo que, la herencia que yo te di la gastaste en, 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 en París, ¿verdad? la gastaste ya con, en, en el mundo. No le reclamó nada, sino al contrario, le dijo, hey, traigan y póngale una... Una, la mejor ropa que, ten, que, que, que encuentren Y traigan la mejor ropa Traiganle un anillo Maten al becerro más gordo ¿Por qué vamos a hacer fiesta? ¿Por qué? Porque mi hijo que estaba perdido Ha regresado Ha regresado ¿Verdad? Es tiempo de regresar Nunca es tarde Dios es el, es, el, es el Señor de las segundas oportunidades Podemos regresar a servirle a Él Yo soy un ejemplo Yo, yo experimenté eso y, y el Señor me perdonó El Señor me, me restauró pero la decisión es nuestra El hijo cuando estaba allá en, en, Comiendo con los con los con los, con los cerdos Y, y se, se levantó y dijo ¿Sabes qué? No, pues en la casa de mi padre Los criados, los siervos, los criados viven y comen mejor que yo Yo me regreso porque en la casa de mi padre En la casa de mi padre Yo, yo puedo encontrar todo lo que yo necesito En la casa de, de nuestro padre Podemos encontrar todo lo que necesitamos Perdón Restauración Nuestro Dios es misericordioso grande y misericordioso. Y si la palabra es que su amor perdura para siempre por nosotros. Si tú te has alejado de las cosas de Dios, yo voy a hacer una oración para que otra vez puedas rededicar tu vida al Señor. Y si nunca has aceptado a Jesús como tu Salvador, que nunca has hecho una, una oración y le has pedido a Jesús que entre a tu corazón, que te, que te perdone tus pecados y que entre a tu corazón y sea el Señor de tu vida, esta noche lo puedes hacer. No es un cambio de religión, no es, es algo sencillo, pero eh, eh, te puedo asegurar que esta es la, la mejor decisión que vas a hacer en toda tu vida Si decides aceptar a Jesús como tú sabes Es, es lo mejor que puedes hacer en la vida Yo, te, yo tengo cuarenta y tantos años, cuarenta y dos años de servir al Señor Sabes qué? Está la, cada, cada vez, cada, el tiempo, mientras el tiempo pasa, se pone mejor esto como Hay un canto que dice, he probado y quiero más ¿Vale? Dios tiene para darnos, no tiene límite para bendecir no tiene límite, para llenar nuestra vida de paz y de gozo no tiene límite. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, que esta palabra que hemos escuchado este día no solamente se quede en nuestras mentes, sino que baje en nuestros corazones, Señor mío. Señor, si hay alguien aquí que se ha alejado de, de tus caminos en estos momentos, Señor mío, voy a hacer una oración para que puedan, Señor Santo, otra vez rededicar su vida a ti. Señor, perdóname por haberme enfriado por haberme alejado, por haberme regresado al mundo, te pido que me perdones te pido que me restaures Señor, perdóname, así como el hijo pródigo Señor mío, lo perdonó su padre, perdóname Señor, quiero regresar a la casa de mi padre, gracias Señor, porque sabemos de que tú has escuchado Señor mío, si alguien ha hecho esa decisión, ¿alguien ha hecho esa confesión esta noche Señor mío, sabemos de que tú lo has perdonado, que tú lo vas a restaurar, porque tú eres el Dios Señor mío, que nos da una segunda oportunidad, nuestro Dios, te pido también por la gente, Señor Santo, que no te conoces, quiere hacer esa oración. Si usted quiere hacer esa, esa oración esta noche para aceptar a Jesús como Salvador, solamente repita lo que vamos a orar en este momento. Señor, te pido esta, este día, Señor mío, que perdone mis pecados, Señor mío. Reconozco que soy pecador. Esto, este día te pido, Señor, que me laves con tu sangre preciosa. Límpiame de todo pecado, Señor mío. Lávame de todo pecado. Entra en mi corazón, Señor. Y sé el Señor de mi vida, Señor mío Te confieso este día como mi Salvador Y te doy gracias porque sé que tú me has escuchado Si usted hizo or esa oración Dice la palabra de Dios que su nombre Está escrito en el libro de la vida Dice que ha pasado de muerte a vida ¿verdad? Y va vamos a pasar la eternidad Juntos con el Señor Jesucristo Con nuestro Dios dios les bendiga Y le digo lo que el apóstol Pablo le eh, decía regocijaos en el Señor siempre, y otra vez os digo, regocijaos. Señor les bendiga.